0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Charles Denis sur Mental de Champion. Il a été à de nombreuses reprises champion de France, champion d'Europe et champion du monde de sa discipline favorite, la savate boxe française. En parallèle de sa discipline sportive, il a effectué également des, des études qui ont été sanctionnées par un Master 2 en préparation physique et réathlétisation. Il s'occupe aujourd'hui d'entrepreneurs, de cadres, de dirigeants. Il les maintient en forme. Il instaure une hygiène de vie excellente pour qu'ils puissent performer au quotidien. Bonjour Charles et bienvenue dans Mental de Champion.
1: Salut à toi Gaëtan. Tu Merci vas bien de l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Comment ça se passe là aujourd'hui tu, tu es en, en coaching toute la journée, tu suis des, des dirigeants, c'est quoi le programme du jour
1: alors aujourd'hui, j'avais euh, trois rendez-vous au business ce matin, une petite séance de, de sport avec un de mes, euh, un de mes coachés euh, privilégiés et euh, ton podcast, est derrière deux, trois rendez-vous et après, ça va aller s'entraîner à la salle de sport parce que j'en peux plus, j'aille bouger.
0: <rire> Excellent. Ok, bah, une journée rythmée. On va faire un bond dans le temps, on va revenir un petit peu en arrière. Peut-être que tu peux, en quelques mots, euh, donner davantage d'informations sur, sur toi, sur ton parcours, comme ça, euh, ça vient de toi directement
1: bah, tu sais, j'aime euh, pas trop parler de moi, mais vu que c'est le sujet de ce podcast, <rire> on va essayer de faire bref. En gros, je viens de Franche-Comté, moi j'ai aujourd'hui j'ai 28 ans, euh, j'ai grandi en Franche-Comté à Belfort jusqu'à mes 18 ans, donc là où j'ai commencé la boxe à l'âge de 13 ans, j'ai été euh, j'ai eu mes premiers titres là-bas d'ailleurs. Cette, dans cette petite ville, dans un tout petit club où il n'y avait qu'un seul sac devant euh, dans une salle de danse avec euh, juste des miroirs et un parquet. Tu euh, croisais les danseuse du coup <rire> Du coup, c'est pour ça qu'on m'appelle la danseuse. Ouais. Okay. Euh, et du coup, après, bah, j'ai décidé de déménager à Nice pour, pour réaliser mon rêve qui était de devenir champion du monde. Et donc, j'ai quitté toute ma famille, mes amis. Je suis venu m'installer à Nice, où j'ai fait bah, justement mes études, ma carrière de boxeur et euh, le lancement de mon business il y a, il y a trois ans.
0: Ok, voilà. quand tu dis, eh ben, on rentre directement dans le vif du sujet, merci pour les présentations, tu as quitté ta famille, c'était comment le processus Tu avais un objectif clair qui était fixé, était, euh, tu devais passer ouais, par mais... Nice parce que voilà, c'était le, le place to be au niveau, au niveau de ta discipline, comment, comment ça s'est construit dans ton esprit
1: ben, En fait, dans mon esprit, ça a été euh, comme, euh, comme ce que font plusieurs euh, gens, voire la totalité des gens, je pense, c'est une graine. Qui est planté dans ton esprit et qui met du temps à germer. Donc au début c'était parce qu'il y avait le meilleur club de France. Après c'est parce que j'ai rencontré euh, par la force de l'univers. Hein, je ne sais pas si ça s'aligne, mais euh, ma copine qui était en équipe de France et dont son père qui était le le, le président du club en question. Okay. Donc, euh, tu vois, c'était une dense. sacrée coïncidence, tu vois. <rire> et euh, et derrière, ben bah, voilà, avec avec le raid à tous les deux, ben bah, on a trouvé le STAPS, on m'a trouvé un appartement, on m'a trouvé un taf étudiant. Donc c'était, si tu veux, je partais pas pour simplement des études, je partais parce que j'avais un taf, ouais. parce que j'avais une carrière sportive à, à accomplir, parce que j'avais un diplôme à, à avoir, parce que j'avais une relation à à construire. Enfin, c'était un, un quintuple projet, si tu veux. Excellent. Et, et quand tu as 13 ans, que tu
0: débutes dans la discipline, comment tu as choisi Pourquoi euh, Comment ça s'est fait
1: Je dis toujours que j'ai commencé la boxe, moi, parce que je voulais collectionner les médailles. J'ai grandi en, dans, une, dans la vieille ville, on va dire, de Belfort, et le collège, en fait, était au milieu d'une cité. Donc, j'ai passé euh, bien 4 ou 5 ans de ma vie euh, au milieu d'une de, voilà, de, cité. Et puis, quand on s'appelle Charles et qu'on est blond yeux bleus, c'est un peu compliqué mmh. de s'affirmer. Donc, on s'affirme soit par euh, l'extrême, c'est-à-dire euh, travailler bien à l'école, etc., ou être déviant et rejoindre les rangs, euh, on va dire, voilà. Donc, j'ai fait un mix des deux. Je me suis dit, bah, écoute, euh, on va essayer de bien bosser à l'école, faire le strict minimum, ne pas passer non plus pour le plus intelligent de service, mm. avoir, les... avoir notre année au strict minimum et faire des conneries à tout va pour se faire accepter. Voilà. Donc, ouais. en gros, euh, j'ai beaucoup dévié. et En fait, c'est la boxe qui m'a qui m'a remis sur le droit chemin, avant ouais. que je parte vraiment en couille. Euh, C'est la, la boxe vraiment qui m'a remis euh, dans, dans une certaine discipline, on va dire. Et qui t'a donné cette... Euh, envie de pousser la salle, de,
0: de cette fameuse salle avec un miroir et un sac de frappe
1: Moi. Okay. Moi, moi. Ouais, ouais, moi et... Euh... Et euh, en fait, c'est parce que, tu vois, j'étais un peu hyperactif, je tapais partout, dans les murs, dans les machins, et mes ouais. parents, ils ont pété un câble, ils m'ont dit, il faut qu'on lui fasse faire du sport, et il n'y avait aucun sport qui me convenait. Et euh, j'ai toujours dit à mon père que je voulais faire de la boxe, mais lui voulait une boxe un petit peu plus euh, esthétique, qui ouais. respecte des valeurs et qui ne soit pas dans, en mode bourrin, tu vois. Donc c'est pour ça que la savate, c'est vraiment l'école de la vie, comme on dit, et l'école de la boxe, parce qu'une fois que tu fais de la savate, tu peux aller boxer dans n'importe quelle discipline.
0: Ok, tu vas nous expliquer un peu après le, justement la, la discipline, les différences pour les gens qui, 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 ne, connaissent, qui ne connaîtraient pas la discipline. Ouais, ouais. Tu as 13 ans, tu te recentres, recadres, réalignes. À quel moment tu te dis je, je, vais, en faire une, je vais en faire un, un but dans, dans la vie et je vais en faire carrière
1: Je crois jamais. Hein. <rire> en vrai, hein, j'ai toujours détesté la, la compétition parce qu'il fallait s'entraîner beaucoup. Okay. Tu vois. Et en fait, euh, moi je m'entraînais, mais en fait, plus dans mon esprit, donc ça rejoint vraiment ton, ton podcast. Mm -hmm. euh, moi je respirais, je rêvais, je dormais, je marchais euh, tout le temps box, euh, box, 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 box. Mais dès qu'il fallait aller courir, faire des fractionnés ou aller s'entraîner, ben j'avais pas envie. Quoi. Voilà. Donc j'ai détesté, comme dirait euh, je crois que c'est Mohamed Ali ou Mike Tyson, je sais plus. Euh, j'ai détesté chaque seconde ouais. d'entraînement. Okay. Mais euh, en fait, on se bat juste pour les 5 les ou 10 minutes qu'on passe sur le ring. Donc en fait, c'est ça qui m'animait, c'est que j'ai jamais voulu faire carrière, mais j'ai toujours voulu être champion du monde.
0: Ouais, c'est par paradoxal, mais en même temps, voilà, tu avais, avais ouais. défini un but qui était clair. Mais tu es quand même passé par la course à pied, tu es quand même passé par, euh, par toutes sortes d'éléments de, de, qui ont permis que tu, de te développer. C'est là où tu as donc.
1: rejoint la discipline, c'est que je n'avais pas envie, mais il fallait le faire. Quoi.
0: Voilà, exact. Et là, voilà. et là, tu as cadré ton, ton esprit et parce qu'il était justement orienté et focus sur un, sur un objectif Bien que sûr. tu avais en toi, en fait.
1: Bien sûr. Je me suis dit, si moi je ne le fais pas, les autres le font, donc je suis obligé de le faire en fait.
0: Ouais. Et puis, euh, justement, la discipline en question, donc la, la boxe française, est-ce que tu peux nous, nous en donner un peu plus par rapport à la différence avec la boxe anglaise ou toutes les disciplines qui vont s'orienter autour de la boxe
1: que, euh, en, en boxe française, tu as, les... as une certaine distance à respecter. Donc on ne frappe qu'avec les poings et les pieds. Mm -hmm. Donc ce qui fait qu'il y a moins de. Si tu veux, il y a moins de. Hyper brutal euh, dans le sens où on va être. On va devoir. Euh, c'est celui qui tape le plus fort. Tu vois. Là, il y a vraiment une logique où euh, c'est touché et ne pas être touché. Ouais. Euh, une logique où on doit armer les coups. Une logique où on doit vraiment frapper avec les zones autorisées. Donc, du coup, euh, ça demande, euh, je pense, je ne vais pas me mettre à dos tous les combattants, mais ça demande un peu plus d'intelligence de, 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 et de logique ouais. dans la boxe. Ça vient de l'escrime Ouais, c'est bah, l'escrime des pieds. On appelle ça okay. l'escrime des pieds. C'est exactement le, le, même, le même contexte que l'escrime, les c'est toucher sans, sans se faire toucher, en fait. Okay. Ou à l'inverse, ne pas être touché et touché. Et touché, tu ouais. vois. Okay. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop la gueule abîmée, on va dire. Parce que <rire> <rire> j'ai réussi à toucher sans trop me faire toucher.
0: Ouais, et ça, ça organise comment cette discipline en termes de licence, compétition,
1: enfin catégorie Bah, t'as des catégories de poids, mmh. comme dans toute discipline. Euh, de combat, tu vois, parce que sinon, bah, ça ne serait, oui. serait, euh, serait pas égal. Et tu as des catégories d'âge et des catégories de niveau. Donc, en fait, on passe des grades, des gants, tu vois, des gants de couleur, okay. comme les ceintures au judo. Et euh, une fois arrivé au plus haut niveau, donc, qui est euh, espoir, junior, ensuite senior, ensuite élite B et élite A, une fois que tu es en élite A, bah, c'est comme si tu étais en, en Ligue 1. Soit, ouais.
0: tu vois et c'est l'enchaînement voilà. euh, euh, des victoires et des titres qui font que tu évolues dans les catégories. Ça.
1: C'est ça. Oh, euh, tu, tu, tu dois faire un nombre minimum de, de, de combats ou cumuler des points. Tu vois, par okay. victoire, tu gagnes trois points. Par défaite, tu gagnes un point. Et en fait, euh, il, il faut que tu sois quand même à, à classer dans le, dans le championnat de France pour pouvoir passer en élite B puis en élite A. Mmh.
0: Ok. Et puis, euh, la préparation mentale, bah, enfin, on va dire préparation technique, physique, bah, c'est fondamental et ça fait partie de, de la discipline en tant que telle. Préparation ouais. mentale, c'est quoi ton rapport et à, à quel moment tu te souviens bah, Tu l'as dit avant, tu avais un objectif euh, assez clair en toi, tu respirais, tu vivais, tu dormais pour ta, pour ta discipline. Quand est-ce que tu as pris conscience de, de l'aspect mental
1: J'ai pris conscience de l'aspect mental quand je pense quand, quand tu t'entraînes H24, 7 jours sur 7, et que tu arrives le jour du, du combat, tu as accumulé des heures et des heures d'entraînement et que tu arrives et que tu sais rien faire.
0: <rire> ok, ça t'est arrivé voilà. donc.
1: <rire> ouais, ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé en, en, à plein d'occasions, mais là, celle qui m'a marqué le plus, c'était euh, mon avant-dernier combat, je crois, qui était la, la finale du championnat du monde, élite. Ouais. Où, euh, ben bah voilà, j'ai fait une prestation où j'étais à 30% de mes capacités, mais simplement parce qu'une mauvaise gestion du stress, une mauvaise ouais. gestion de la confiance en soi, l'événement qui était énorme, euh, tu vois, les médias, les machins. Donc, mmh. euh, donc c'est pour ça que vraiment, je pense que la préparation mentale, c'est la préparation mentale, je pense que c'est 90% du taf. La ouais, alors, préparation entend, physique, c'est les souvent, 10% que tout le monde fait, tu vois.
0: Ouais. Alors, on entend souvent que que ce genre de, de proportion Mais toi, tu étais ouais. accompagné par un préparateur mental ou pas du tout?
1: Non, pas du tout. Okay. Non, non, mon, mon coach Franck May, c'était coach, coach préparateur physique, coach mental. Ce qui est le cas dans beaucoup de clubs. Hein. On n'a pas les, il y a généralement pas les moyens d'avoir un staff comme comme on peut voir au football ouais. ou, ou à l'UFC dans des grosses organisations. Mais c'est vrai que généralement les coachs prennent un peu tous les rôles. Et euh, moi, il, il m'a aidé beaucoup à prendre confiance en moi, mais il m'a toujours dit que le mon point faible était mon mental. Okay. Tu vois. Donc, euh, donc en fait, je compensais mon mental par une technique excellente.
0: Ouais.
1: En fait, j'étais intouchable. Quoi. Okay. Mais, euh, mais parce que justement, ben, je savais que mentalement, euh, si j'allais chercher un petit peu euh, dans mes, euh, au plus profond de moi, ça allait être compliqué, tu vois. Ouais.
0: C'était difficile de, voilà, de, de te confronter à toi-même par rapport justement à cette aspect. Mais ça m'est
1: arrivé, hein, ça m'est mmh. arrivé. C'est là où tu vois par exemple que peut-être aussi l'impact des médias, l'impact de l'événement, euh, l'argent. Tu vois, oui. euh, un de mes plus beaux combats, c'est quand il y avait 30 000 euros à la clé. Ok,
0: ouais. ça a été Parce une source de motivation.
1: Bah oui. Forcément, parce que derrière, j'avais une famille. Enfin, j'avais une mère à qui je devais donner euh, de l'argent pour l'aider, etc. Donc forcément, les, les finalités ne sont plus les mêmes. Tu ne te bats plus juste pour faire le show ou pour avoir une ceinture. Ouais. Tu te bats parce que tu dois envoyer un petit peu de sous à ta mère et que de la sortir de la merde. Tu vois On parle Donc souvent euh... de la faim
0: chez les sportifs, d'avoir faim finalement comme, comme moteur. Tu l'as vécu en fait finalement. C'est ça, c'est ça. Et, et ça t'a pas, euh, pas à un moment donné... Euh un petit peu euh, tronquer ton, ton, ton approche de la discipline en te disant finalement mais euh, c'est peut-être pas la bonne raison d'avoir cette fin là, de, de, de te mettre en condition pour un combat avec de, de, de l'argent à la clé plutôt que... Ah non, mais bah, en de, de toute façon,
1: ça va, te, je vais te dire, euh, s'il si, y avait de l'argent, euh, <rire> ça se saurait. <rire> donc euh, non, non, euh, tu vois, exemple, pour un championnat du monde, j'ai pris 3000 euros, donc tu comprends que... Voilà, tu vois. Euh, non, non, l'argent n'a jamais dicté euh, ma conduite vis-à-vis -vis du sport. Ouais. et c'est peut-être pour ça que certains, certains sportifs se perdent c'est que dès qu'il y a l'argent en jeu on est capable de de, je pense de sortir de ses valeurs de commencer à se doper, se droguer ouais. se, tu vois, donc voilà l'argent le, le, pourrit euh, l'esprit donc euh, non, je, je pense que c'est aussi un moyen des fois de se surpasser parce que mmh, parce vraiment. que la finalité n'est pas l'argent mais comme je t'ai dit, la finalité c'est de donner euh, à certaines personnes qui en auraient besoin et du coup c'est ça qui te pousse à t'arracher un peu plus parce que c'est pas uniquement ta vision mais ça impacte aussi d'autres personnes mais euh, voilà
0: non, mais c'est assez clair. Et puis, euh, ça ne doit pas être un sujet tabou. Ça fait partie de la carrière. c'est partie de l'évolution d'un athlète. Sûr. Il y a des enjeux financiers qui s'installent à un certain moment. Et puis, il faut que les jeunes sportifs, les, les jeunes athlètes ben, soient conscients de, de tout ça. c'est pas une finalité en soi, mais, euh, mais ça fait partie d'un plan de carrière.
1: Bien sûr. Après, il y a toujours une... Tu vois, là, le MMA est en, en vogue, ouais. genre, il est mis devant la scène, mais euh, fois mille. Et ce qu'on voit, c'est des, des combattants qui roulent euh, dans des voitures de luxe, qui ont des palaces, qui, qui ont des filles, qui ont des billets, des bijoux, des diamants. Ouais, mais ça, c'est la finalité. Ça, ouais. c'est 5% du taf, tu vois. Et, et malheureusement, les jeunes, ils voient que ça. Mais ils voient pas les centaines et les milliers d'heures qu'il y a derrière.
0: Vas-y, explique-leur. Euh... Dis-leur, c'est quoi, les centaines ça, ça représente quoi c'est. Par exemple, pour toi, c'était quoi une, une journée type Une, journée dans, une semaine bah,
1: d'entraînement Non, tiens, si tiens, je ne l'ai jamais fait. Tiens, on, va calculer, on va calculer à, à, à on va dire, 2 euh, heures d'entraînement par jour, fois 6 jours, deux fois 6 mmh. euh, par semaine, fois euh, 52 semaines, hein, fois... Ans. 10 ans, voilà, ça fait 6240 heures. On va arrondir avec tout ce que j'ai loupé et tout ce que j'ai euh, tout ce que j'ai grugé, ouais. mais euh, on va dire 6000 heures, voilà, 6000 heures pour, pour arriver à tu vois ce que ça si tu imagines. Exactement. Euh, non
0: mais euh, évidemment et, et comme tu le dis euh, très justement, on voit euh, dans les médias le haut du panier, on voit les l'argent, on voit le, la notoriété. Ouais.
1: Et, euh, et encore, c'est euh, rien, tu vois. Ouais. Deux heures par jour, ouais. pour un sportif de haut niveau, euh, je pense que, je pense que certains font beaucoup plus. Euh, les nageurs, les, spr oui. les sprinters, ah ouais. tu vois, euh, ils s'entraînent des 5-6 heures par jour, c'est invivable. Enfin, moi, je ne pourrais pas. Je sais ouais, on, que...
0: a, on a eu des, des intervenants sur le podcast, notamment euh, Caroline Jouy, on était quasiment à 30 heures par semaine, hein, au niveau de la nage. En non, mais voilà,
1: non, mais imagines, c voilà, t'imagines, c'est...
0: Et Donc, le, euh, le, le, la finalité, en tout cas financière, elle était euh, pas très loin de, de, ton, de ton price money au championnat du monde.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc ça, donne ouais, une, ouais. ça donne
0: une idée. Après, bah, bien évidemment… Tu... Ça
1: ne fait, fait pas beaucoup payer euh, le taux
0: horaire, n'est <rire> pas très haut. Non, non effectivement. Alors, le prix à l'heure, il, il est relativement, relativement faible. Toi, tu as, tu as suivi un parcours dual, dans le sens où tu as suivi des études, tu as travaillé à côté euh, et tu t'es entraîné. Explique-nous un petit peu euh, par rapport à tout ça, passe un message au, au, aux jeunes athlètes. C'était comment euh, ce parcours C'était nécessaire C'était facile comment, comment tu t'es senti Alors,
1: ça me fait rire parce que maintenant, tu entends les jeunes de 17 ans te dire, j'ai pas le temps, tu vois. <rire> Alors, parce qu'ils passent le bac ou parce ouais. que, tu vois, mais euh, euh, si je prends mon exemple, euh, c'était des journées où, euh, où euh, j'avais les études de, de, de 8h à 17h, 18h. Ouais. Je rentrais un petit truc à manger vite fait je partais à l'entraînement direct après je travaillais mes cours et le week-end c'était travail à Ulster ouais. donc un job étudiant en, en contrat à 15 h pour financer mon appart et mes études ouais. donc, euh... donc euh, je... et, 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 et pas le temps, là. peu <rire> de temps qui me restait le peu de temps qui me restait j'essayais de faire des trucs avec ma copine tu vois ouais, bien sûr. donc euh... donc c'est voilà et je suis un gros fêtard euh, la, le samedi soir, généralement, c'était des sorties avec les potes. Donc, tu euh, t'imagines la vie, euh, voilà, c'était une vie à, à 200 à l'heure. Mais euh, je pense que le message qu'il faut leur laisser à ces jeunes, c'est de vraiment savoir euh, ce qu'ils veulent. Parce que si tu leur poses la question, ben, généralement, tu, tu, tu leur demandes tu vois, les fameux, la fameuse question des quatre pourquoi. Tu vois, pourquoi tu fais de la boxe Pourquoi ça te plaît Pourquoi tu en as envie pourquoi... Et au final, ils n'arrivent pas à te répondre. Ouais. Alors, euh, je pense que dès que tu as un, un but, une ligne de conduite et un objectif à atteindre, mais vraiment, tu as la carotte. Hein, on est tout comme tous les humains. Une, une fois que tu as vraiment la carotte qui te fait vraiment, excusez-moi du terme, bander, bah, je pense que tu, il n'y a, a rien qui t'arrête en fait. De toute façon, il n'y a rien le, qui t'arrête. L'objectif, euh, il est fondamental. Si tu as une idée fixe et que tu es tellement têtu que tu, tu y crois, tu y crois. Ce serait peut-être ça le message aussi de, de, de croire en, en soi et de croire que c'est possible. Ouais. Si tu y crois, il y a 90% du, du, du job qui est fait.
0: Après voilà, il y a, y a toujours ce débat, euh, est-ce qu'il faut laisser rêver les jeunes athlètes ou pas Est-ce qu'ils ont le droit de rêver Finalement, est-ce qu'ils ne doivent ouais. pas être confrontés directement à leur niveau, à leur euh, possibilité de développement C'est un débat qui, qui revient souvent sur le devant de la scène ouais. en fait.
1: Je pense que le rêve, euh, s'il n'y a pas de plan d'action et s'il n'y a pas une stratégie, c'est un rêve. Tu vois ce que je veux dire Ça, contre, Si tu as un plan et une stratégie dans ta tête... Avec tel mois, à, à, à court et moyen terme, tu vois, à trois mois, à six mois, il va se passer ça. Dans un an, je suis comme ça et que tu suis le plan. Pourquoi ça marcherait pas si t'as tout donné pour, pour que ça aille dans ce sens? Si j'avais dit, moi, quand j'étais petit, ouais, je vais être champion du monde et que je me dis, bon, ben, bah, je vais être champion du monde, mmh. parce que ça serait rien passé. Par contre, si je me dis, je vais passer les trois premières années à être le meilleur de mon club, à être champion de France quatre fois, et ensuite, une fois que c'est fait, je me barre. Ouais. Parce qu'il va falloir que j'aille dans le meilleur club, parce qu'il faut que je me confronte au meilleur pour être le meilleur. Donc j'ai cherché, moi j'ai cherché en France, j'ai tapé sur Google, meilleur club de savate-boxe française. Okay. Ça m'a mis Nice. Donc j'ai dit, ok, bah, il faut que j'aille à Nice. Voilà, Aussi simplement. simple que ça. Ouais, tout simplement.
0: Et ah, puis je dit, je vais me, je vais m'entourer et je vais me confronter au meilleur finalement.
1: Ben ouais, la puissance de l'entourage, ouais. c'est toujours, tu sais la, la phrase tu es la somme des cinq personnes que tu côtoies. Exactement. Et ben moi, je suis parti du principe que j'étais je serais le boxeur et des cinq, enfin je serais le, la moyenne des cinq boxeurs que je côtoie et les cinq boxeurs que j'ai côtoyé quand je suis arrivé à Nice, je peux te dire que j'en étais mais loin de <rire> la moyenne. <rire> Donc euh, voilà, ouais, et t'en rêvais finalement. Bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, tu
0: es en plein dans la finalement dans la préparation mentale avec la fixation des objectifs, comme tu l'as bah dit avant, ouais. par rapport à par rapport à un rêve et en fait rien. La fixation des objectifs à court moyen terme, des objectifs de, de résultats, et des objectifs de moyens,
1: bah ouais. on est en plein dedans quoi. Et, et, et les fixations, si je peux te dire, des, des, des buts euh, des buts de maîtrise. Tu vois, moi j'ai ouais. fait ma, mon, mon j'ai fait mon master sur la psychologie d'ailleurs et le stress. Mon entraîneur m'a toujours dit détache-toi du résultat. Fixe-le, tu vois, fixe-le, parce que c'est quelque chose qui te fait, qui te fait vibrer, mais détache-toi du résultat, focus sur la, la mise en place de, des actions, des micro-actions chaque jour, Claire. tu vois. et si tu respectes le plan, si tu respectes tes petites actions chaque jour, alors il est possible que tu arrives au résultat, ouais. c'est même pas dit que tu arrives.
0: Excellent, c'est on est on est en plein dedans. La comparaison aux autres athlètes, euh, tu l'as vécu, tu l'as, tu, tu as, tu as, enfin, as souffert ou comment ça se passe là vous C'est enfin toi, c'était un sport de, c'était un sport finalement de, de combat, donc euh, la, la, la comparaison est liée par rapport aux, aux résultats. Mais voilà, dans ton club, est-ce que tu as comparé avec des, des gars qui
1: avaient ton âge, qui avançaient plus vite que toi, etc. Bien sûr. Bien sûr, on est obligé. Quand tu es, es adolescent, tu sais que la comparaison, c'est la jungle, hein, même encore quand tu es adulte. Hein. Mais euh, je pense que quand tu es, es adolescent, justement, tu veux te prouver certaines choses. Et quand tu n'y arrives pas, ben, tu as deux solutions. Soit tu te tais, et tu te mets dans l'ombre, soit tu te bouges pour prouver le contraire. Moi, j'ai voulu prouver le contraire. Moi Quand je suis arrivé dans le club de Nice, je me suis dit... La première chose que je me suis dit, euh, déjà, j'ai pris une grosse branlée, et je me suis dit... Euh, je ne partirai pas tant que je serai pas le meilleur du club et tant que je n'aurai pas couché le premier du club, tu vois, le plus fort. Ça a mis 7 ans.
0: Et, et j'ai jalonné ce un... parcours d'objectif, finalement, pour y arriver.
1: Bien sûr. Mais en fait, tu vois, j'étais même pas en train de me dire « je vais être champion de France, je vais être machin ». Je me suis dit « un truc où j'ai le contrôle, tu vois, un truc où je peux mettre en place des choses, je vais dire « je vais être le meilleur du club ouais. ». Et donc, si je suis le meilleur du club, il y a de grandes chances que je sois le meilleur de France, puisque c'est le meilleur club de France. Exact. Tu vois ce que je veux dire ouais. okay. voilà. Donc je me suis dit, tu n'as pas le contrôle sur le fait d'être champion de France, champion du monde, donc c'est un, un objectif, ok. Mais le, le truc sur lequel tu as le plus de contrôle, c'est être le meilleur du club et les battre un par un. Et là, tu as, euh,
0: as mis des objectifs euh, de moyens, voilà. entre guillemets, de, de processus pour te dire, ok, bah, il ouais. faut
1: que j'améliore ma technique, il faut,
0: euh, faut que j'améliore euh, ma capacité physique, j'en sais rien, et tu as, tu as fixé ouais.
1: déjà... J'arrivais euh, 20 minutes avant tout le monde, ouais. et je repartais 20 minutes après tout le monde, tu et, vois ouais, ouais, C'est ouais. un peu no pain, no gain, tu vois, comme vision, mais, ouais. euh, mais je me suis dit, euh, si j'en fais plus que la plupart... Bah, je devrais avoir des résultats différents. Ouais, tu vois. Mmh. Ou si je le fais mieux aussi, tu vois. Pendant que, pendant que les autres euh, allaient faire, aller au ski, aller faire du, du, du karting, des machins, ouais. des trucs un peu à sensation et tout, euh, moi je me reposais, tu vois. Ou euh, j'allais voir mes potes. Tu vois. Je, psychologiquement, je, je faisais différemment pour ne pas avoir les résultats euh, que tout le monde a, en fait.
0: Ouais, donc en, en gros, tu as indirectement, tu as, tu as orienté ton parcours. Euh, dans le cadre de ton objectif de devenir le meilleur du club tu t'es donné les moyens d'y arriver en, en te fixant ces petits jalons et ces objectifs qui puissent être euh, ouais. de la récupération, qui peuvent être je m'entraîne plus je m'entraîne différemment, je m'entraîne mieux et c'est ça que tu as mis en place pour, ouais, pour y arriver alors aujourd'hui ben, en préparation mentale on on Les pose sur papier, on les planifie, on, on, les, on les met dans le temps, mais souvent ça se fait un petit peu comme ça à l'arraché au fur et à mesure, mais c'est fondamental ouais. que, que, que tu aies cette En fait,
1: c'est ça, ça le truc, c'est que quand tu. Je pense que le gros problème de la préparation mentale, etc., c'est que c'est trop. On va dire, il n'y a pas assez de suivi. Alors, je ne sais pas comment tu le fais, mm -hmm. je ne sais pas comment les gens le font, parce que je n'en ai jamais fait de la préparation mm -hmm. mentale. J'ai toujours fait ma propre ouais, de préparation mentale. Ouais, qui est qui mais, euh, cohérente, en fait. Je, je pense qu'il faut être 100% connecté. À ça, euh, si c'est pas un truc qui te prend au trip et que tu tu rêves pas jour et nuit à ça, enfin euh, de ça, pardon, à bah, la préparation mentale, ouais, tu vas trouver ta raison profonde, tu vas te dire oui, je veux ça parce que ça, parce que ça, parce que ça, mais derrière, si tu ne mets pas chaque, chaque action en place qui rejoint justement cette vision, ça marchera pas, clairement. Tu vois, moi, je, je te donne des exemples de merde, mais. Euh, j'ai passé des heures à analyser euh, les coups d'un boxeur qu'on appelait, enfin euh, qu'on appelle toujours Amri Madani, c'était une figure de, okay. de la savate, je passais des heures à regarder les, les vidéos YouTube pour m'imprégner ouais. de ces gestes, tu vois, je, je révisais devant mon miroir, Tu, je faisais, de la, des tu faisais de la vois, visualisation, de l'imagerie quoi. Ouais, j'étais connecté, connecté, en fait je savais même pas que je faisais de la visualisation. Je savais pas, j'avais 15 ans, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais, euh, mais j'avais pris, je me rappelle, un gros miroir, j'avais dit à mon père, trouve-moi un miroir d'un mètre sur un mètre, tu vois et Il me l'avait mis dans ma chambre. Et je révisais comme ça, je révisais, je faisais du shadow devant le, devant le miroir. Je mettais mon, ma petite vidéo YouTube à côté sur les gros PC avec les tours. <rire> je me rappelle, il y avait encore <rire> les, les CD et tout. Bien je sûr. Et je révisais, tu vois. Et en fait, c'était de la, de la projection et de la visualisation, ouais. je pense, clairement, interne.
0: Clairement, et tu, tu vois, dans la fixation de tes objectifs, dans l'imagerie ou la visualisation que tu effectuais, finalement, sans le savoir, tu es dans l'utilisation d'outils de préparation mentale, en fait. Tu es, es, es en plein dedans, et, et c'est ton objectif, c'est ta fin, c'est ta volonté d'avancer, d'être le meilleur du club, puis finalement, le meilleur d'Europe et le meilleur du monde, qui t'ont poussé à mettre en place ces stratégies.
1: Et il y a aussi un truc qui, je pense, qui a fait la différence dans ma carrière, c'est que moi, j'étais 100% convaincu que je l'étais déjà. Tu vois ce que je veux dire En fait, je ne faisais pas des actions au présent pour avoir un futur. Je faisais les actions du futur pour que ça influe sur mon présent. Pour moi, dans ma tête, j'étais déjà champion de France. Pour moi, dans ma tête, je j'étais déjà champion du monde. Il fallait juste que je le prouve.
0: Mais tu avais les comportements, en fait, et les attitudes
1: du voilà. champion. Ouais, ça. Et tu mettais voilà. en
0: place ce qu'il fallait. Euh, c'est ce, qu ce, euh,
1: je je euh, ce que je fais aujourd'hui avec euh, mon coaching, tu vois, ma ouais. vision euh, par, rapport, euh, par rapport à la liberté, à l'argent, etc. Par rapport à mes clients aussi. Ouais. Tu vois, mes clients qui me disent « ouais, j'aimerais bien perdre 20 kilos ben, », agis comme un mec qui a déjà perdu 20 kilos. Tu vois. Commence à t'acheter des nouveaux habits, un petit peu plus serrés. Ouais. Tu rentres pas dedans, mais c'est pas grave. Parce que tu vas rentrer ouais. dedans dans trois mois. J'ai un ami à moi, euh, euh, Clément, qui avait offert une fois un costume trois pièces avec deux tailles en moins à son chef d'entreprise. Et le, le mec lui a dit « Ouais, mais tu t'es trompé, je ne rentre, rentre pas dedans. » Je lui ai dit « Non, mais si, tu vas rentrer dedans, mais dans un an. »
0: Après, il y avait un objectif de, de résultat. Il y avait, il y avait, ouais, ça. Il y avait un, à mettre en place un parcours pour, pour y arriver. Et puis ça, ça a déclenché Exactement. une réflexion et puis un, et puis un parcours. Quoi. Ça, c'est top. Aujourd'hui, tu peux faire le, le parallèle entre discipline, bah, évidemment, vu qu'aujourd'hui tu, tu, tu accompagnes des, des entrepreneurs, tu accompagnes des dirigeants, tu prends ta discipline avec toi. C'est un argument. Euh, Explique-nous comment tu, comment tu l'utilises.
1: Bah en fait, toute ma méthode de travail est basée là-dessus. Hormis de les frapper que, après le reste. Principe, hein
0: hormis de les frapper après le reste, tu fais comme tu veux. Non,
1: tu sais, je les frappe pas en vrai. Hein. Okay. En vrai, je les frappe pas. Hein. À part quand ils me le demandent, mais, okay. <rire> mais euh, non, en vrai, toute ma, toute ma méthodologie est basée sur l'autodiscipline. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis là pour te donner la stratégie, pour te... Bien sûr, forcément, il y a le facteur motivation, tu vois. Mm -hmm. Mais la motivation, c'est le fait de rendre des comptes chaque semaine ou toutes les deux semaines ou tous les mois. Tu vois, en fonction des personnes que mm -hmm. je coach. La motivation, en fait, c'est simplement de rendre des comptes à moi ou à un membre de mon équipe. La motivation, c'est aussi le fait de pouvoir être accompagné durant les séances de sport. Mais il y a cette autodiscipline où je leur dis, on ne va pas faire toutes les séances ensemble. Parce que qu'est-ce qui va se passer le jour où je ne suis plus là, tu t'en tu branles plus une. Ouais, tu vois oui. Donc, le but, c'est qu'on bosse sur euh, vraiment l'identification et la perception que tu as de toi dans six mois ou dans un an, qu'on mette les actions en place au quotidien et qu'on bosse justement sur la mise en place d'une routine qui va devenir un automatisme. Et par rapport oui, à tout ça, euh, bosser sur cette autodiscipline pour qu'une fois que le coaching soit fini, bah, que dépendant. tu ne me dises pas, ouais, on repart. Quoi. Tu vois, moi, je, mon businessman il est très bizarre, hein, mais euh, moi, si je peux ne pas re-signer -re mes clients, c'est cool. Ouais, je comprends. Bah, ça, ça veut dire que tu
0: auras atteint. Mais il y aura peut-être d'autres objectifs. Mais tu, de nouveau, tu ça. es en plein, dans le, indirectement, dans la préparation mentale. Tu visualises avec tes clients une situation future à laquelle il va tendre, vers laquelle il va aller. Tu lui fixes des objectifs, ouais. tu l'autonomises et tu lui et donnes ça, cette et... volonté d'avancer avec la motivation. Oui.
1: Après, la stratégie au tout début, c'est on la met en place ensemble, mmh. mais derrière, moi je délègue toute la partie parce que en fait ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail et je délègue ça à un, à un de mes gars, Nico là, qui est en Thaïlande et euh, lui il fait un travail formidable, il fait un travail de dingue, et Nicolas Ravenel. En fait, on est, on est, un, je sais plus qui m'avait dit ça, c'était, oui, c'était un, un de mes dirigeants qui m'avait dit, vous êtes les. Comment il m'a dit ça Le trio légendaire. Okay. Parce qu'en gros, euh, en gros euh, moi, je bosse sur la stratégie et toute la, on va dire, de partir dans la bonne direction. Ouais. Tu fais les points avec moi. Mais par contre, le côté mental, c'est un, un gars de mon équipe. Et la le motivation et rendre des comptes semaine après semaine, c'est avec un autre membre de, de mon équipe. Ton équipe tu vois Excellent. Donc au final, il euh, y a tout pour faire. Quoi. Ouais, clairement. Donc il y, y a le panel qui est, qui est installé.
0: Aujourd'hui, tu accompagnes des, des leaders. C'est quoi ta source de... De satisfaction, comment tu mesures en fait ton ta réussite? S'ils bah, reviennent, reviennent pas, on a compris que je possible.
1: mesure ma réussite à, avec euh, plusieurs variables. Déjà, les variables concrètes au niveau des données, donc euh, au niveau de, de l'hygiène de vie est-ce qu'il dort mieux, est-ce qu'il bouge plus, est-ce qu'il mange mieux, est-ce qu'il a perdu un peu de poids, est-ce qu'il a gagné un petit peu de poids, ça dépend de, mm -hmm. des profils. Est-ce qu'il a vu son évolution euh, physique? Euh, Enfin, est-ce qu'il a vu son physique évoluer au fil des semaines, au fil des mois Tu vois, ça se mesure par plein de paramètres. Après, il y, y, y a les témoignages aussi. Il y a les témoignages après une journée d'immersion, par exemple, où on passe 24 heures ensemble, et là, la personne me dit euh, « Mais en fait, je savais pas qu'il y avait tout ça, quoi. Ouais. » Genre, euh, il me dit « Waouh !» Il repart, il est surboosté comme comme jamais. Je vais pas tout dire, parce que sinon, il y aura plus de surprise. <rire> mais, mais en fait, je, je, je promets... Je promets euh, je promets 60% et j'en délivre 120, tu vois.
0: Et, et, ouais. euh, et tu, tu corrèles ou ils corrèlent le, le, le coaching que tu vas leur apporter à leur réussite dans le
1: business bah, Tu peux pas le promettre, Alors, mais... Ça, c'est plus compliqué. Ouais. Ça, c'est plus compliqué parce que, en fait, quand ils mettent en place quelque chose pour le business, ils voient les résultats directement. Mmh. Je te donne un exemple, ils prennent un prestataire ou ils achètent un nouveau logiciel ou, ou bref, ils mettent en place un nouveau processus dans la boîte. Ils, ils peuvent avoir des KPI et avoir des mmh, données okay. sur telle ou telle semaine et se dire, ok, ça marche ou ça marche pas. Avec euh, notre coaching, concrètement, c'est difficile à, à, à percevoir. Mais euh, ils vont pouvoir le percevoir quand... Ils vont, tu vois, ils vont pouvoir faire, je te dis une connerie, mais 30 pompes, ouais. alors qu'avant ils en pouvaient en faire que 5. Ils vont pouvoir soulever telle ou telle chose ou faire un déménagement sans être fatigué, monter un escalier sans transpirer ou sans sans suer, avoir leur entourage qui leur dit putain t'as fait quelque chose, t'as ouais. changé,
0: ouais.
1: être meilleur au lit, par exemple, ouais. tu vois, c'est aussi des choses, c'est pas tabou, hein, mais ouais. tu vois que leur conjointe leur dit putain c'est incroyable, tu vois genre. Plein de choses. Mais après, au niveau de leur business, c'est plus subtil. Parce qu'en fait, quand tu te sens mieux dans ta tête, tu te sens mieux dans ton corps. Et inversement, quand tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens mieux dans ta tête. Donc forcément, toute l'énergie que tu dégages, toute la réflexion euh, n'est plus la même. Euh, je te dis une connerie, euh, un dirigeant qui va se lever le matin, qui va fumer une clope, qui va boire un café, qui va prendre sa voiture pour aller au bureau, qui prend l'ascenseur et qui reste 10 heures sur sa chaise avec des rendez-vous à foison et deux restos avec une pinte à chaque fois. Et ce même dirigeant qui se lève le matin, qui va faire cinq minutes d'étirement, qui va prendre une douche chaude, puis finir avec un petit coup de frais, qui va se raser, qui va bien se coiffer, qui va aller au travail à pied ou qui va se garer un petit peu plus loin, qui va prendre les escaliers, faire cinq ou dix minutes de pause entre chaque rendez-vous, qui va aller au sport et ouais. qui rentre et euh, se sentir bien. Ouais. Ben, Les deux font peut-être le même chiffre d'affaires. Mais sur la durée et sur le long terme, je pense que ce pas du tout les mêmes personnes.
0: Oui, il y aura des réactions qui ne seront pas les mêmes non plus
1: dans la durée. Bien sûr. Dans le temps. La relation ouais. avec les clients, la relation avec euh, leurs équipes.
0: Et ça, tu l'as finalement, cette faculté que tu as à bah, cadrer de manière. Euh concrète ces euh, dirigeants, de les motiver. Tu l'as pris avec toi grâce à ta discipline, grâce à tes études, en fait. C'est un peu le mélange de tout ça qui a fait que c'était naturel. Non, pas, okay.
1: pas du tout. <rire> Alors pour, le coup, euh, pour le coup, je ne veux pas cracher sur le STAPS, mais non, le STAPS ne m'a rien appris euh, euh, sur le coaching de dirigeants Par contre, euh, non, ce qui m'a appris, c'est, je, je dirais déjà... Avoir la certitude que tu bosses avec un gars qui a eu qui a fait cinq ans d'études, qui a pu valider chaque année et qui a eu son diplôme. Donc, ça atteste, je pense, d'un sérieux et d'une un, discipline. Mis à part ça, euh, c'est vraiment tout ce que j'ai fait à côté. quoi ouais. Le concret, le tester des choses. J'ai testé des milliards de choses pour pour arriver au coaching où j'en suis aujourd'hui. vois
0: et, et par rapport à, aux plus jeunes, aujourd'hui, tu ne suis pas, tu ne coaches pas des, 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 des jeunes, en tout cas, ou des étudiants, des sportifs. Tu es, es vraiment orienté sur le, sur le dirigeant
1: et puis sur le manager. Alors, je coach des étudiants, tous les stabs d'ailleurs. On va le faire avec... Je l'avais déjà fait, j'avais déjà fait une conférence. Je coach les étudiants sur comment vivre de leur activité de coach, thérapeute, ou etc. Tu vois. Okay. Je, je leur donne toutes les clés, toutes les galères que j'ai eues pour ne pas... On va dire faire les mêmes, même si c'est dans les échecs et dans, et dans, et dans toutes les merdes qu'on grandit. Hein. Mais on va dire que j'essaie de leur transmettre tout, euh, toute la valeur que j'ai pu apprendre en 3-4 ans. Voilà, donc je vrai. les coache là-dessus. Après, dans ta thématique, non, je ne les, je les coache pas, coach pas sur ce plan-là.
0: On n'a pas Parce parlé d'un aspect, c'est ton âge. Finalement, tu es relativement jeune tu as quitté ta discipline à un moment donné. Tu as, comment s'est euh, fait ce choix euh, par rapport à ta carrière, par rapport à ton âge Explique-nous un petit peu comment ça s'est organisé.
1: Ben, en fait, j'ai lancé mon business et je me suis rendu compte que les deux, autant avant je pouvais faire, autant là c'était vraiment... C'est toujours possible, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir, c'est toujours possible, mais j'en ai plus envie. Okay. En fait, parce qu'il y a 4 ans, j'ai perdu ma mère et je pense que j'ai une mission, en fait, c'est de... Parce que ma mère était chef d'entreprise. Euh, je pense que j'ai eu cette mission de. C'est plus qu'une, c'est plus qu'un business, tu vois. C'est vraiment une mission de dire euh, arrêtez de bosser euh, 50 heures par semaine, commencez à prendre un peu soin de vous parce que tout peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Vous pouvez très bien le faire et performer juste en, en y passant moins de 30 minutes par jour. Ah. Euh, au lieu de faire vos, télé vos rendez-vous téléphoniques assis, faites-les en marchant. Hein. Voilà. Donc euh, c'est un exemple. Mais, euh, mais voilà et, euh, et en fait l'arrêt de la discipline en fait c'est fait de par le lancement de mon business où j'ai vu que bah, un bébé c'est comme quand t'as un bébé hein, il faut qu'il y passes beaucoup beaucoup de temps euh, beaucoup d'énergie et que aussi des douleurs qui commencent à arriver. Tu vois, j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux chevilles, j'ai mal aux... Ouais. aux épaules. Le sport de haut niveau, de toute façon, c'est pas recommandé pour être en bonne santé.
0: Hein. Ouais, <rire> ça peut Surtout faire, dans ça les peut sports de combat, ça faire des dégâts. On est d'accord.
1: Voilà. Donc euh, non, je pense que c'est les douleurs aussi. Puis c'est ah, c'est bon. Tu vois, ça fait ça fait 15 ans que je fais ça. Je vais pas continuer à me taper sur la gueule jusqu'à mes 40 ans pour finir. Ouais, tu jamais dit, tarot, à un hein. moment
0: donné, tiens, euh, j'ai des compétences dans, dans, ouais, dans, dans mon âge. C'est bon, j'ai aller...
1: fait le tour. Ouais. En fait, une fois que tu as le Graal, je sais pas si ça arrive à tout le monde... Euh, D'ailleurs, je respecte des mecs comme Michael Phelps ou des... Mm -hmm. des, 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 des Mike Jordan, qui ont donné, des, ou... des, des, des multiples champions du monde, mais genre multiples, genre 10, 15, ouais. 20 fois, tu vois. Je me dis, mais comment ils font quoi Parce qu'en en fait, une fois que tu as eu le Graal, bah, en fait, toute ma... Tout mon rêve s'est écroulé, quoi. Ouais.
0: As pas, Tu n'as pas, pas réussi à, à voilà, à chercher la postérité, à chercher la reconnaissance, à chercher. tu vois, il y a peut-être des autres éléments que tu peux aller chercher un petit peu plus loin. On regarde au tennis finalement, qu'est-ce qui a poussé à un moment donné Federer, Nadal, Djokovic à, à ouais. vouloir plus de grands chelems. Mais il y avait certainement ce, euh, ce, ce, cette classification. entre but, l'argent aussi. Oui, <rire> mais, mais c'est aussi euh, un sujet clairement,
1: quoi. Ouais. Non non mais euh, non mais je pense que je pense que c'est aussi l'envie de voir autre chose hein. Tu ouais. sais quand quand tu es sportif de haut niveau, tu fais beaucoup de, de sacrifices. Ouais. Euh, c'est beaucoup de tu vois de faire attention à ce que de ce que tu manges, faire euh, soigner ton sommeil, respecter tes temps de récup, ouais. ne pas pouvoir euh, voyager tant que tu veux parce que tu as entraînement tous les jours. Tu vois donc c'est c'est une vie quand même euh, c'est une vie à part hein. Ouais, Et euh, je pense qu'une fois que tu en sors, une fois que tu goûtes entre guillemets à la vraie vie je pense que tu n'as plus envie de te faire mal. Quoi. Surtout
0: si c'est un élément dans lequel tu es challengé, motivé, et puis que, que tu aides les autres, en fait, avec une ça. mission de vie que tu
1: as pu nous exprimer au travers de l'expérience. C'est ça, c'est ça. Donc euh, non, je pense que j'ai suffisamment donné on va dire, pour la boxe. Maintenant, euh, j'ai envie de m'éclater ouais. dans un autre domaine qui est le, le coaching.
0: Quoi. Je t'embête en, encore un petit peu avec la boxe. <rire> euh, Dis-moi, dis euh, Emmène-nous, euh, et je le fais souvent dans, dans les épisodes, emmène-nous euh, à, à la, je sais pas, quelques minutes avant de... Avant le combat, avant d'entrer sur, sur le ring, c'est quoi l'état d'esprit C'est comment ça se passe Comment tu te mets dans ta bulle À quel moment
1: euh, Tu te mets dans ta bulle déjà quand tu pars pour l'événement, quand mmh. tu arrives et que tu vois une ambiance euh, voilà, où tu commences à avoir du public, que tu commences à aller dans les vestiaires, que tu poses ton sac, que tu commences à te changer, mmh. que tu vas à la pesée, que tu commences à sentir certaines odeurs l'odeur du baume du tigre, ouais. le de la transpiration, euh, les micros, le bruit dans la salle, quand on te met les bandes, quand on te passe euh, la, la vaseline sur le visage, quand on te commence à, à donner les instructions, que tu commences à te mettre ta musique pour t'isoler, là vraiment tu passes dans un dans un autre stade ouais. et euh, et après euh, et après c'est l'annoncé euh, du ring, l'annoncé des combattants, chacun est dans son coin présentation, tu montes, tu passes les cordes. Ça aussi, c'est un voilà. autre stade. Et puis, euh, tu as le stade où euh, l'arbitre te te, te te fait venir au centre avec ton adversaire. Tes coachs aussi se serrent la main ou se mettent une petite tape. Là, il y a la phase du regard. Est-ce que tu décides de regarder l'autre Est-ce que tu décides de rester concentré Est-ce que tu décides de regarder tes pieds Est-ce que tu décides d'essayer de, de l'intimider Est-ce que tu essayes d'être euh, vide, sans émotion euh, tu vois, tout ça, ça, je sais pas si ça se décide. Moi, je.
0: T'as été à l'instinct finalement,
1: au feeling. Ouais, à l'instinct. Des fois, tu avais envie de le défoncer. Des fois, tu avais envie de rigoler. Des ouais. fois, tu avais envie de regarder par terre. Des fois, ça dépend. Et après, euh, là, donc, là, de la tension est au maximal, on va dire au maximum. Ouais. Et euh, une fois que la, la cloche sonne et que tu reçois ou que tu donnes le premier coup, tout s'évapore. Et c'est là où tu vois où la peur est certainement illusoire. C'est que je l'ai vécu aussi dans un saut à l'élastique où pendant, pendant tout le trajet, tu as le cœur qui bat, tu sais pas si tu as fait une grosse connerie, tu te demandes pas si tu vas mourir, tu te dis, mais pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça je, je, je suis con, quoi <rire> Et, et jusqu'au bord de la falaise, où tu te dis, mais je suis complètement taré, tu sautes, tu as peur deux secondes, et après c'est magique ah ouais, clairement. Donc euh, je pense que c'est des sensations comme ça qui m'ont fait, fait tenir aussi, aussi longtemps et je pense que c'est aussi ça le, ce, que, ce, que, ce que recherchent les athlètes c'est l'adrénaline oui, parce que personne ne ressent ce qu'on ressent
0: bah, clairement, et toi t'as pas vécu euh, bah, en parlant d'adrénaline et de, et de ressenti t'as pas vécu cette, cette petite mort qu que, que connaissent certains sportifs quand ils arrêtent, parce qu en gros toi ta transition elle était déjà en route quoi
1: ben en fait non ouais, j'ai pas eu ce sentiment de, de ouais de, de petite mort parce que parce que déjà d'une euh, j'ai pas dit que je ne combattrai plus jamais et de deux ben, il, je, je m'éclate dans un autre truc en fait je m'éclate dans un autre truc et que je continue à mettre les gants le mercredi euh, je continue à avoir ma petite dose de bagarre hebdomadaire donc euh, euh, non pour, tu, pour moi c'est pas euh, en fait j'ai accepté de rayonner autrement clairement
0: ça sent, ça s'entend et ça se voit dans ton enthousiasme
1: de... Voilà, et c'est pour bien. ça peut-être que les sportifs euh, dépriment, c'est qu'ils arrêtent leur carrière sportive, ils retournent à leur taf, euh, tu vois, euh, parce que généralement les sportifs de niveau, ils ont un taf à côté, la majorité, je crois, ouais, ouais. Euh, donc en fait ils arrêtent leur carrière, ils rayonnaient de par leur carrière et ils retournent à quelqu'un de lambda. Ouais. En fait, c'est ça qui qui est dur, et et pas moi. Moi, je, je je vise à avoir la même carrière dans mon business que dans ma dans la boxe, tu vois, donc. Euh,
0: tout va bien c'est génial deux dernières questions après je te, je te, je te laisse tranquille la première c'est euh, c'est un, un jeune euh, boxeur de, de 13 ans qui va qui va débuter la, la boxe française c'est quoi le message fais-toi plaisir
1: ouais. ah, vraiment fais-toi plaisir tu vois des jeunes qui qui font du sport parce que leurs parents veulent qu'ils fassent ce sport combien de parents j'ai entendu dire ouais mais je veux qu'ils fassent de la boxe ouais mais lui il veut faire quoi bah moi je veux faire du foot Bah va faire du foot ah, oui. Ouais mais non mais moi j'ai envie qu'il fasse de la boxe Bah non mais en fait votre fils il a pas envie de faire de boxe Il a envie de faire du foot Donc euh, déjà trouver ce qui vraiment te fait kiffer Prends-y beaucoup de plaisir Et focus toi sur euh, sur Encore une fois l'action la, Et oui. pas le résultat tu vois. Et euh, qui sait euh, plus tu donnes De toute façon plus tu donnes Plus tu seras en mesure de recevoir
0: Très bon message, parfait. Et puis, euh, on a l'habitude dans Mental de Champion de terminer le podcast par des remerciements. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais, te, je vais te laisser la parole, le mot de la fin. La seule contrainte que je vais te donner, c'est de remercier des gens, qui tu veux, euh, à ta manière. Et tu, ce sera le mot de la fin. Donc moi, je te, je te dis merci pour cet
1: échange qui était riche bah, et merci intense. À toi, et <rire> et tu, <rire> euh,
0: cool. avec grand plaisir, à toi de conclure sur les, sur les remerciements.
1: Alors, euh, remercier déjà mon ancienne team, euh, le, le SBFB Belfort qui m'a vu grandir euh, Philippe Thomas Nico Christophe David tous ces tous ces mecs qui m'ont mis sur la voie euh, remercier mon père aussi qui m'a lancé là-dedans et qui a toujours été présent pour moi et qui m'a toujours accompagné dans chacun de mes interclubs contrairement à ma mère que je remercie aussi hein, parce qu'elle m'a envoyé des bonnes ondes mais qui n'a jamais vu un de mes matchs de boxe tu vois euh, mais elle le faisait à sa manière remercier aussi euh, mon club actuel donc le Nice Boxing et plus particulièrement euh, Franck Franck May qui est mon mentor mon mon maître Jedi comme on pourrait dire qui a qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui remercier aussi Joe sa femme qui m'a toujours elle c'était plutôt la coach des bobos qui soigne tous les petits bobos etc et puis euh, sinon remercier toute mon audience qui qui a toujours cru en moi et qui m'a toujours supporté tu vois et remercie aussi mes jaloux, les jaloux qui veulent que je tombe. Et euh, c'est eux, là, le, ma première source de motivation. C'est euh, les mecs qui crachent dans le dos. Ça, j'adore. Ça fait fermer des bouches. Voilà pour les remerciements. <rire> Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin. Il a été produit par Studio 82. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.